0: itu kemudian juga akhirnya uh, istilahnya juga orang-orang kedokteran enggak jadi Mungkin ini sebagai contoh komunikasi uh, sains itu melewati atas batas fakultas. Kan? Jadi ujiannya kalau biar bisa ke policy maker ya lewat fakultas itu lewat. Ya berarti bisa untuk yang lain. Mungkin uh, saya kira Mas Edwin yep. silakan kalau mau cerita singkat silakan. Waktu kita masih panjang. Oh, dan ya
1: nanti yang ini, ya. yang ini boleh motoslag ya. Uh, Baik ibu dan bapak, adik-adik, saya sekarang sudah bisa bilang adik-adik, ya. karena saya kelahiran tahun 76, waktu televisi masih satu. Stesional. Nah ini saya, saya mulai dari sini dulu sebentar ya pak. Oh. Jadi ini adalah blog saya. Jadi saya Namai akademia terbalik gitu ya Akademia itu ya orang yang berkecimpung di bidang akademik Tapi mikirnya terbalik-balik begitu ya Jadi kurang lebih seperti itu Nah materi saya itu sudah online sejak 1,5 jam yang lalu Nah ini Jadi ini Kemudian uh, Dari Pak Mumu Basir ya Jadi anda Pak uh, Andi, jadi saya gambar, jadi kurang lebih pesannya itu, itu itu. Jadi saya di awalnya sebenarnya saya begini ini tidak dari lahir Saya gambar begini itu mungkin sejak tiga tahun mungkin hampir empat tahun yang lalu. ketika saya menemukan diri saya semakin tidak ngerti pada saat ikut rapat begitu, semakin lama saya ikut rapat itu semakin tidak ngerti. Begitu. Jadi akhirnya saya paksa badan saya, kepala saya, mata saya untuk bisa men- mencari begitu ya, e- mengekstraksi pesan dari rapat itu apa begitu. Ya kurang lebih seperti ini. Jadi mohon maaf kalau tidak mirip begitu ya, karena memang saya agak sulit nomor orang, Pak Saya tuh orang belajar, ternyata perlu sekolah ternyata Dan saya menyesal masuk geologi Kemudian Mungkin ini beda dengan Pak Andi Saya sudah bulan ke-8 ini uh, Lari Tadi pagi saya lari 10 kilo Muter-muter Jogja begitu Jadi ini juga upaya saya seperti upaya saya menggambar dari saya tidak bisa sampai akhirnya membuat orang menjadi tidak ngerti gitu ya. Kemudian orang akhirnya jadi ngerti. Jadi ini upaya saya juga dari tidak pernah olahraga sampai akhirnya saya sehari rata-rata 3 sampai 5 kilo setiap hari saya lari. Dalam satu minggu harus ada sekali 10 kilo Dalam satu bulan harus ada sekali 21 kilo Dan yang 21 kilo sudah terjadi untuk bulan Maret, hari Senin kemarin. Ini setiap bulan, dan ini upaya saya melakukan dari sesuatu yang tidak pernah menjadi terbiasa Dan saya yakin itu ternyata bisa Kecuali untuk satu hal berenang nggak pernah bisa saya. Ada teman-teman? Yang... Nah, ada teman-teman, jadi saya pernah enggak bisa. Jadi kalau saya itu rasanya enggak akan pernah ikut triathlon, karena saya enggak bisa berhentang. Jadi, perang-hentri itu, sekarang saya jalankan slide-nya dari sini. Benar, slide dari sini saja, Pak. Bisa? Oh, iya. Nah, jadi ini saya play. Nah, ini kan ya, e, pointer tadi. Ada pak Nggak ada pointer ya Kalau nggak ada pointer biar Ada Saya bawa juga Oh, (laughs) Oke jadi Ini slide saya Jadi pesan saya sebenarnya tidak jauh beda dengan pak Andi Cuman bedanya saya tidak lucu Begitu ya (laughs) Saya tidak lucu Jadi Eee Mungkin agak serius slide saya, jadi bagaimana kita mengkomunikasikan sains ya mendekatkan riset dengan masyarakat salah. Jadi itu kemudian subtitlenya bridging the gap between research with real people gitu ya. Jadi karena tadi sudah disinggung juga oleh Pak Andi, sebenarnya saya juga nggak perlu juga di sini kan semuanya sudah oleh Pak Andi gitu ya. Tidak ada orang normal baca jurnal. setuju kan? Jadi kalau ada orang baca jurnal itu artinya orang tidak normal temennya orang tidak normal lain yang nulis gitu. Ya. nggak ada orang normal baca jurnal nggak ada. dikasih pilihan pasti baca femina. masih tahu femina? Nah. daripada baca uh, jurnal gitu. Ya. Jadi itu itu kenapa saya sejak 2013 mungkin saya memulai aktivitas saya yang agak Berbeda Dengan orang lain, dengan dosen lain Dan itu menariknya adalah terjadi ketika saya tidak punya kerjaan Jadi tahun 2013 itu saya postdoc uh, Untuk mendampingi istri saya yang sedang S3 di Australia Jadi saya tinggalin semua mendampingi dia, saya postdoc Artinya tidak ada kerjaan kan Nah di saat saya tidak Punya kerjaan itu, saya mengenal beberapa orang, dosen juga di luar negeri, profesor Yang kok agak aneh orang ini, agak beda kegiatannya, lewat Twitter Jadi kalau adik-adik ini mau tugas akhir, penelitian oleh pembimbingnya dilarang pakai medsos, saya justru menganjurkan pakai medsos Karena sekarang beasiswa itu bukan dari email, bukan dari papan pengumuman, tapi dari Twitter banyak orang menggunakan Twitter akademik ya jadi ada penelitian bisa di Google pilihan medsos buat orang akademik ternyata Twitter masih lebih tinggi gitu ya jadi Twitteran dan ini profil saya jadi ini bisa dibuka di blog saya dasaptaerwin.net kurang lebih itu nah ini juga sudah jadi saya sebenarnya menceritakan sorry saya karena nggak terlalu tinggi ya Dan saya nggak lucu, jadi saya harus tinggi Harus lebih tinggi levelnya dari bapak ibu Nah uh, Gambar ini juga sudah disampaikan Ini khusus untuk para ibu bapak yang berstatus dosen Mungkin Anda ada di sini suatu saat Mungkin terjun juga jadi dosen Jadi waktu di sini berbondong-bondong ya Antrian CPNS Tadi pagi juga saya rasanya lewat antrian itu di kantor apa ya lupa saya pas lari. Nah ngantri kemudian memasukkan lamaran kemudian tes gitu ya psikotes juga gitu kemudian lulus ya masuk kelas prajab. Nah waktu prajab itu pasti ini yang diulang-ulang ya. mengabdi kepada masyarakat. Nah begitu lulus jadi dosen ternyata belok ke sana pak. Bukan ke sini Anda harus yakin itu Ini sudah terbukti Saya itu sejak tahun 94 masuk ke ITB Dan tidak pernah keluar setelah itu Di situ terus Bedanya dengan Pak Andi yang berikutnya Saya S1, S2, S3 di dalam negeri di ITB Dengan lulus tepat waktu Jadi mitos kalau kuliah di dalam negeri Kemudian menjadi molor Kalau molor itu biasanya salah pembimbingnya yang yang tidak bisa memotivasi mahasiswanya begitu ya. Karena saya aman-aman saja begitu. S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 setengah tahun itu pun karena saya kecewa, Pak. Kebayang kalau saya nggak kecewa. Ya kan? Nah, jadi ini. Tapi yang aneh adalah secara tidak sengaja kita itu belok ke sana itu Bukan karena keinginan pribadi awalnya Tapi justru regulasi yang nyuruh Disadari atau tidak, diakui atau tidak Regulasi yang nyuruh Dengan apa? Dengan memasang skor tinggi untuk output-output tertentu gitu. Yang segmennya sempit Orang tidak normal tadi begitu. Segmennya kan sempit Orang normal yang kerja di pinggir jalan, di sawah enggak baca itu gitu ya. Jadi ke arah sana, kemudian muncullah peringkat begitu ya. Dari sejak peringkat individu dari jumlah publikasi, kemudian masuk ke lab lab favorit, masuk ke universitas universitas favorit sampai ke negara, Pak. Jadi publikasi kita tuh branding terus dihitung sampai akumulasinya negara, kemudian dikasih label ini negara publikasinya paling banyak. Jadi kesana, yang ini lupa kan begitu, ini jadi lupa, itu ya selain karena memang kurang menarik materinya begitu di sini ini, jadi <tuh> itu ya, jadi ini 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 saya gambar begini dan pada saat saya gambar ini, kayaknya rumit padahal model saya itu cuman bikin lingkaran, bulat, kotak sama panah, bulkonah, ya ini. Ya cuman itu saja. Jadi sebenarnya konteks itu penting. Menggambar itu bukan masalah bagus atau jeleknya begitu ya. Ini. Kemudian saya selalu kasih ini nama saya, ini akun Twitter saya kebetulan. Uh, ini tanggal saya bikin. Kemudian ini. Nah, ini lisensi. Bagi yang tahu ini lisensi, lisensi itu adalah hak yang saya berikan kepada user boleh apa saja. Nah, di sini saya Creative Commons, ini CC itu Creative Commons namanya, lisensi, jadi saya bahkan sudah tidak memiliki lagi gambar ini Karena saya tambahin ini, Creative Commons zero, artinya ini public domain Jadi ibu dan bapak bisa ambil ini, taruh di gambar masing-masing, bahkan tanpa naruh nama saya di situ Saya nggak akan marah dan tidak akan melanggar hukum Nah seringkali yang begini ini juga kita tidak tahu Kita dapat gambar, dari mana ini gambar begitu Kadang yang nulis nama tidak ditulis di situ Kemudian kita boleh apa juga tidak Jadi hati-hati itu, oh, ngambil gambar di Google Gambar memang gampang Tapi Anda harus style filternya menjadi uh, tools, terus uh, reuse Ada bisa di setel itu tulisan Jadi setelah itu gambar akan berkurang drastis Hanya kepada gambar-gambar yang boleh dipakai gitu. Jadi hati-hati Bahkan dengan menayangkan nama pun itu tidak berarti Anda uh, lolos dari tuntutan hukum Jadi hati-hati juga pakai tulisan all rights reserved Itu mematikan justru Orang mau pakai harus pakai izin Ya kalau umur kita panjang Itu aja kalau saya, Pak. Jadi prinsip saya desain terbuka itu, open science itu sebenarnya sangat manusiawi. Kita nggak pernah tahu meninggal kapan. Jadi jangan pakai dikunci-kunci, all right reserve gitu. Orang harus izin. Jangan, nggak usah gitu. Buat apa? Yang perlu kita lakukan adalah memastikan orang tahu bahwa kita kita yang nulis itu gitu. Gimana caranya? Zaman sekarang dengan cara di online-kan. Supaya kalau di Google ketemu. gitu kan. Gitu kurang lebih kuncinya, gitu ya. Dan itu berlaku juga untuk e, materi ilmiah. Justru materi ilmiah yang harus digitukan. Jadi <coughs> kalau ini kalimat saya orisinal ya. Jadi kita itu tidak memiliki science. Kita itu hanya belajar hmm. dan menggunakannya sedikit, gitu. Boleh. Misalnya kalau yang dosen Ah, tadi ya, dapat uang dari negara, pajak masyarakat dari masyarakat yang bayar Kita nulis proposal, proposal lolos Terus kita bikin riset, kemudian ujungnya apa? Bikin publikasi Nah publikasi nanti jadi pangkat kan? Nah boleh itu sedikit kita ambil Tapi mempopulerkan hasil riset ke masyarakat itu jangan dinolkan Saya mengulang lagi Pak Andi begitu ya Jadi sebenarnya saya tidak perlu saja di sini. <laughs> nah kemudian ini kalau ini bukan gambar saya ya ini saya kasih di sini science communication itu penting karena jangan-jangan kita mikirnya apel masyarakat itu ngiranya jeruk gitu ya jadi kita harus memastikan apel itu sampai ke masyarakat juga apel gimana caranya banyak sekarang caranya gitu kita sekarang tidak hidup di zaman jurnal hanya lima biji gitu enggak jurnal sudah banyak uh, materi digital juga bisa disebarkan dengan cepat gitu ya nah ini gambar saya juga orisinil jadi kalau di sini itu adalah uh, nih this is where the actual problem in society happens ya. latihan bahasa Inggris sedikit nah di sini masalah kemudian ada garis orbit begitu ya nah kemudian Di sini jelas kita enggak tahu jaraknya. Bisa bisa panjang, bisa pendek, bisa jauh, bisa pendek. Nah, terus di sini ada orbit, Jadi ini orbit metrik ya, metrik itu yang tadi urusan gengsi tadi dari H index, kemudian ini ada Simago indexing Scopus dan lain-lain begitu ya. Kemudian di sini ada citation count begitu ya, jumlah sitasi, jumlah download. Nah, di sini this is where the writing happen research <coughs> case Aritan Agel Sent. Jadi, di sini adalah tempat kita nulis. Ya, di situ masalahnya. Di sini adalah posisi kita nulis dan dari sini ke sana itu banyak sekali orbit ini Pak dan kita itu bisa ikut orbit ini gitu ya terus oke okay, ingat lagi sama hasil prajab gitu ya ke arah sana terus kena orbit yang ini lagi menjauh lagi gitu. terus kesana lagi jauh lagi akibatnya nggak sampai nyampe ke situ padahal masalahnya ada di situ gitu ya jadi itu yang yang, yang penting Ini juga nggak usah diajari, anda, anda semua sudah tahu begitu ya bahwa ini adalah publication uh, apa namanya cycle. Nah yang jadi masalah itu ini, ini dan ini. WhatsApp mana handphone? Handphone saya ini itu anggota WhatsApp tuh saya mungkin grupnya ada satu, dua, mungkin sebelas ada dan mayoritas dosen isinya dan setiap hari selalu ada pertanyaan. Selalu ada orang menayangkan, oke okay, ini makalah saya sudah terbit Kemudian respon pertama pasti Pak bayar atau enggak Selalu itu, selalu ya. Padahal Anda e, percaya tidak bahwa Anda tetap bisa membuat makalah yang non open access menjadi open access Bisa Kan di UGM ada repository Ya kan? tinggal versi makalah yang masih mentah sudah final tapi masih mentah taruh di sana jadi anda kalaupun tidak punya uang untuk bayar jurnal ke yang open access kirim saja ke yang non open access nggak akan ditarik biaya sama sekali dan jangan dihubung-hubungkan susah sama enggak itu mitos yang berikutnya ini kita bicara masalah administratif nih jurnal ya Nggak, tidak ada begitu mikirnya Jadi Anda tetap bisa kirim ke sana Dengan biaya nol Nah versi open accessnya Taruh di repository Jadi pembaca punya opsi gitu Tidak juga Anda akan dituntut oleh jurnal enggak Kalau Anda upload ke tempat-tempat yang non profit Kalau Anda upload ke research gate Baru itu masalah justru Kenapa? Karena research gate itu Perusahaan Kalau UGM kan bukan perusahaan. Kalau sesama perusahaan Anda ambil materi dari perusahaan itu Anda taruh di perusahaan yang lain, ya jelas yang itu marah kan gitu. Jadi research gate itu tidak saya rekomendasikan. Saya lebih merekomendasikan apa? Repositori UGM. Nah, masalahnya adalah apakah UGM punya repositori yang Anda semua warga kampus bisa upload langsung? Punya enggak? Sebagian besar tidak. dikendalikan oleh digital library ITB pun begitu. Yang diupload tesis, skripsi, disertasi, ya kan? Hanya abstraknya. Buat apa? Mending gak usah. Uangnya dipakai buat nraktir ini, ini makan minum gitu. Setiap ada acara begini itu makanya steak gitu. Buat apa bikin repositori? Yang diupload hanya abstrak. yang nggak ada gunanya, mending usah Nah, di ITB saya membuat yang lain, yang kedua Atas inisiatif sendiri, jadi warga ITB bisa mengupload Ya kan? Memang sekarang itu perlu inisiatif pribadi, Pak Nggak bisa Kita semua ke institusi Begitu, institusi bisa mengkonserv tapi inisiatif harus dari pribadi dari anda semua di sini begitu terutama yang belum punya status dosen kenapa anda masih merdeka tidak punya master kan begitu ya tadi ada pertanyaan e, katanya tidak boleh untuk yang non ilmiah pertanyaan saya mas ya pertanyaan saya yang ngelarang-larang itu ngasih duit gak? gampang kalau saya yang ngelarang-larang itu ngasih uang nggak dari kantongnya sendiri Kalau itu dia lakukan, oke, Anda harus nurut, ya kan? Atau riset Anda dibiayai oleh pabrik obat. Masuk akal, ya kan? Tapi kalau Anda itu pusingnya sendiri, ke lapangan naik motor sendiri, bensin uang sendiri, lah kok Anda mau-maunya nurut? Gak ngerti saya. Kebayang ya pola pikirnya ya, Anda itu kadang nurut ke sesuatu yang Yang apa ya, yang merugikan diri sendiri gitu Dan kelakuan anda itu sudah seperti kelakuan dosen Dosen itu Jangan dibayangkan punya pemikiran luas Betul pemikiran luas, tapi uh, Dosen itu dikondisikan agar Membangun dinding itu Di sekitarnya, begitu Seperti tadi Ada benteng antara ilmiah dengan non-ilmiah Begitu Itu kalau bukan dosen, nggak akan mikir gitu Percaya sama saya. Nggak akan. Jadi itu yang harus kita libas begitu loh. Gimana caranya, Pak? Ya, jadi yang Anda pikirkan sekarang ini masih mahasiswa, itu hanya administrasi untuk bisa lulus, harus terbit di sini sini sini. Itu administrasi. Anda harus tahu yang substansi silakan bebas-bebas saja begitu. Tadi sudah dijelaskan caranya oleh Pak Andi. ya kan supaya yang Anda teliti itu nyampe begitu. Jadi pisahin dua dunia ini. Menurut saya begitu ya. Jadi saya tidak mau terlalu ekstrem, Anda jangan ini, jangan itu enggak karena itu masih diperlukan Anda lulus buat ibu dan bapak yang dosen masih perlu untuk naik pangkat. Enggak ada masalah, tapi yang masalah substansial ini justru jangan dilupakan gitu loh, Gimana caranya? Ya, tanpa harus membebani. Kenapa saya pegang alat ini? Alat ini perekam. Digital voice recorder Harganya nggak nyampe 1 juta Setelah acara ini Maka akan saya Upload Ke podcast saya Gitu Judulnya sama podcast Akademia terbalik Ada sudah 30an episode Jadi jangan dianggap Saya itu duduk rapih Di studio ada mic Mereknya Rode, Yang mahal terus bicara Enggak ini yang saya lakukan Bahkan kalau saya mau wawancara seseorang, ini itu saya, saya tempel, tempel di handphone saya di belakangnya kan ada perekatnya, saya tempel. Kita WhatsApp call pakai speakerphone. Sama hasilnya masuk juga ke sini. Jadi yang penting untuk Anda lakukan adalah bagaimana Anda bisa sambil ini melakukan itu, gitu gimana caranya. Jadi bukan Anda ke sana terus itu jadi tidak tertangani gitu. Nggak, jangan. Ini cara yang paling gampang, Pak. beli ini atau handphone sekarang kan semuanya ada. Ini kan tinggal uh, apa dipindah modusnya ke flight mode supaya nggak bisa nerima telepon pada saat Selain anda merekam. Udah selesai. Setelah itu tinggal anda upload podcast. Ya, jadi masalah ini yang penting, Pak. Kita itu tidak pandai ini. Ya, jadi skripsi, tesis, disertasi itu kalau hanya tayang online abstraknya buat apa? Ini preservation Jadi bagaimana oleh karena itu saya ngeblok Sejak 2007 Tadi Pak Andi tahun berapa? Ya? 2004 ya, 3 tahun Lebih lebih lambat Tapi saya sejak 2007 Dari satu blog saya beranak jadi 5 Masing-masing punya Tema sendiri-sendiri Nah ini preservation Jadi saya itu eh, Saya melakukan apa tahun kemarin Ada di blog saya gitu loh, gimana caranya Pak? Nah, itu prinsip open science yang kedua, bahwa manusia itu pelupa Yang pertama tadi apa? Kita tidak pernah tahu meninggalnya kapan kan? Yang kedua, manusia itu pelupa, jadi bagaimana kita bisa menggoogle diri sendiri untuk ingat gitu Gambar-gambar saya yang ini semua Itu saya sendiri sudah nggak ingat gitu Tapi saya ingat ada tema, ada judul, saya cari, ketemu gitu ya Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini masalah dissemination ya. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi penyebarannya tidak ada masalah. Yang ini anda semua sudah pinter, dosen anda, ibu dan bapak juga sudah biasa melakukan ini. Tapi dua ini tidak dan kita tidak dididik untuk itu. Turun temurun. Jadi saya tidak bisa berharap orang yang sebaya saya atau lebih tua dari saya punya kelakuan seperti saya gitu. ndak boleh saya berharap begitu. Nah, masalahnya adalah yang lebih muda dari saya pun, kelakuannya sama dengan yang lebih tua dari saya. Jadi sekarang itu dosen peneliti yang pergerakan usia konvensionalitas secara berpikir itu semakin muda. Itu bahayanya. Itu. itu yang bahaya. Walaupun dia punya Instagram, punya ini. Yang di posting itu selfie, apa makan. ya nggak penting gitu, padahal dia bisa pakai itu untuk hal yang penting sambil mengerjakan yang tidak penting kan begitu, gitu loh pak, nggak ngerti saya, dosen tuh semua punya Instagram tapi nggak ada itu yang misalnya lagi ke lapangan, misalnya saya orang geologi ya, ngambil sampel air, foto selfie sambil megang botol air gitu, jelasin sedikit lagi ngapain, nggak ada, padahal kan sederhana, ya kan, saya tuh ingin seperti dokter. Bukan karena istri saya dokter dan saya bicara di sini mayoritas dokter. Gini, kira-kira uh, 20 tahun lalu, 30 tahun yang lalu, kalau di suatu desa ada yang meninggal mendadak, kira-kira apa kesimpulan orang? Disantet, ya kan? Sekarang orang desa pun sudah bisa bilang, stroke Berarti dokter itu sukses. Saya itu pingin begitu. Gitu. di semua bidang ilmu walaupun itu ilmu astronomi itu loh gimana caranya gitu ya nah jadi kurang lebih seperti itu dan dan di dalam slide saya ini uh, mayoritas saya membahas tentang science blog begitu ya kenapa karena ya nggak biasa orang-orang di sini tidak biasa bicara tidak biasa melihat mukanya sendiri di YouTube mungkin gitu ya jadi mending nulis silahkan nulis Jadi ibu dan bapak di sini, adik-adik di sini, setelah menerbitkan makalah di jurnal, jangan cuman pamer status jurnalnya. Saya sampai bikin coba googling template memajang makalah di medsos pasti keluar posting saya. Saya bikinkan template, itu saking kurang kerjaannya saya. Saya itu yang ngajar, yang meneliti, kebetulan sekarang ada jabatan di kampus, masih bikin begitu pak. Makanya saya nggak gemuk-gemuk. <laughs> Saya bikinin template nya Jadi jangan cuma alhamdulillah terbit makalah kami di jurnal Q1 Titik Buat apa Mending gak usah Kebayang ya Kontennya itu nggak diceritakan gitu Buat apa dan itu anehnya Bergerak dari yang belum punya jabatan dosen itu Sampai ke guru besar Kelakuannya sama mohon maaf Jadi saya di kampus itu juga berupaya menyadarkan hal-hal seperti ini Buat apa ibu dan bapak itu cuma pamer jurnal Isinya ceritain gitu Even pada saat kita Apa ya Pada saat kita itu punya Apa punya <coughs> Target citasi meningkat Tapi kelakuannya sebenarnya tidak mendukung Kebayangnya Kalau kelakuannya seperti tadi bagaimana orang tahu Sementara sitasi itu kan sebenarnya sangat subjektif dan sangat contoh aja saya nggak pernah tahu Pak Andi sebelum hari ini nggak tahu Anda semua sudah tahu Pak Andi saya nggak tahu kenapa bidang saya geologi gitu loh saya nggak pernah menggoogle selain bidang geologi akibatnya saya nggak kenal Pak Andi baik jadi bagaimana saya bisa baca karya Pak Andi gitu kebayang ya jadi untuk bisa naik sitasi pun Anda harus promosi. pastikan orang tahu bahwa saya nulis tentang itu gitu gimana caranya ya tampil di mana-mana pak di YouTube itu nyukur alis saja yang nonton jutaan ya kanal YouTube saya baru 600an followernya tapi memang bukan untuk itu saya untuk dokumentasi pribadi gitu loh gimana caranya itu aja tujuan saya nah belakangan karena saya sudah bosan lihat saya sendiri mending saya rekam gitu jadi nggak pakai gambar jadi kurang lebih seperti itu ya sekarang use human language video podcast banyak sekarang caranya tiktok barangkali bisa saya nggak punya tiktok dan saya nggak punya instagram tapi bisa jadi itu bikin kreatif sedikit gitu mikir memang lebih repot makanya saya punya hashtag baru saya senang repot gitu Jadi kurang lebih seperti itu Nah ini mitos-mitos Ini mitos-mitos yang harus dilawan Pada saat kita Memblok sesuatu yang bahkan Belum terbit Ilmu Anda itu tetap Akan milik Anda kok Jangan khawatir ya? Jadi prior publication Jadi ini tuduhan jurnal biasanya oh, Ini kok sudah tampil di blog kok dikirim ke kami Kalau ada jurnal mikir begitu tarik saja yang perlu makalah bukan kita mereka mereka itu nyari makalah kalau jurnal sudah tidak nyari makalah maka di WhatsApp grup itu sudah nggak ada lagi call for paper nggak ada kalau masih ada call for paper mereka perlu makalah gitu jadi kalau ada yang terlalu strict tarik kirim ke jurnal lain gitu saya kan pernah melakukan kebetulan jurnal UGM. Karena ini awalnya. Kenapa? Karena naskah saya memang saya upload ke preprint draftnya sebelum saya submit. Terus saya submit ke jurnal UGM itu, kemudian didetektor ini eh, nah, turnitin itu juga tuh harus di, dibeli dan ditutup. Itu mah ma, <guluh> ma, ini pak merusak gitu. Kan pasti ketahuan dong bapak double. Yang aneh dobelnya cuma 60% Miripnya Terus saya dikontak oleh pengelola jurnal Pak kalau saya Saya gak pakai turnitin itu Mestinya 100% Lah orang yang saya kirim ke situ ya ini kok Kenapa kok terdeteksi hanya 60% Mestinya 100% kan begitu Yah. Jadi sekarang gimana Saya tunjukkan bukti-bukti bahwa Preprinting Jadi mengirimkan makalah sebelum terbit itu Sah, tidak ada masalah Kenapa? Karena itu masih punya saya belum saya serahin ke situ, saya belum tanda tangan apa apa, ya kan? Jadi kalau masih strike tidak mau dan itu harus saya cabut, mending ini nggak jadi saya kirim. Terus dia, wah oh, jangan pak, mending kesini aja kan begitu. Jadi dia malah ingin diajarin, nggak apa-apa saya ajarin. Jadi intinya begini, kalau pengelola jurnal tuh ya jangan apa-apa di hak punya saya, punya saya memang belum diserahin kok. Jadi peneliti itu jangan takut-takut gitu. Anda itu takut tapi tidak uh, apa? Tidak beralasan ya. Scooping, ya, ini juga ini mitos pak. Skuping itu kan ide kita belum jadi makalah sudah dipakai orang lain gitu, ya kan? Nah kalau saya ide saya dipakai orang lain ya malah seneng. Saya hubungi orangnya, mas boleh nggak saya nimbrung gitu. Jadi masalah persaingan, nah kalau ini memang bukan urusan saya dan bukan urusan anda, dunia publik, dunia penelitian itu masalah yang pertama. Nah itu yang salah. Tapi saya juga tidak punya kuasa untuk mengubah itu. Itu salah. Persaingan global competitiveness itu tidak harus jadi yang pertama. Gitu. Ya, jadi kita bersama-sama harus mengganti mahzab itu. Jadi kalau ada ide saya dipakai orang, ya saya tinggal telepon. kira-kira yang enggak anda kerjain yang mana ya itu yang saya kerjain gitu tapi anda harus 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 ini apa fair anda dapat ide itu dari blog saya gitu mau ditulis kayak sedikit gitu kan nggak masalah ya kemudian uh, ngeblog itu useless salah pak sangat berharga terutama bagi yang belum biasa nulis Ya, kita itu kan suka bingung ya mau nulis apa ya skripsi itu 200 halaman misalnya. Kalau sudah sering ngeblog, nanti sedikit-sedikit ditulis. Ujung-ujungnya nulis nggak bisa sedikit. Gitu, Jadi ngeblog itu sedikit-sedikit ditulis. Kelapangan diceritain, interview ibu-ibu diceritain, sulitnya apa uniknya apa. Terus jadi jadi portofolio tulisan. Anda menjadi terlatih menulis. Ujung-ujungnya mau nulis sedikit jadi nggak bisa. gitu kenapa karena semuanya jadi bisa ditulis gitu ya saya pelaku jadi saya bisa ngomong gitu Inder. ya dificult nggak sulit juga sebenarnya ngetik anda itu kalau punya aplikasi punya handphone Install aplikasi medium.com atau wordpress anda bisa blogging langsung dari handphone ya jadi nggak usah pakai macam-macam no readership kata siapa pasti ada yang baca kalau dipromosikan Ya. Yeah. Kemudian nih, real scientist sebenarnya should learn more and share even more. Build bridges not gaps. Work publicly in the. Open. Jadi, kurang lebih seperti itu pesan saya. Jadi, mulai sekarang Anda harus blogging. Ceritain saya mau ngerjain ini. Klaim bahwa itu ide Anda. Harus diklaim. Jadi, yang namanya hak cipta itu, terakhir dari saya, hak cipta itu adalah first to declare. bukan first to file bukan didaftar-daftarkan kemen hukam saya punya sertifikat nggak usah yang penting pertama anda klaim itu punya anda sampai ada orang yang membantah gitu loh jadi banyak mitos yang yang sekarang ini diturunkan mitos itu ya kan jadi mulai sekarang berpikirlah terbuka uh, uh, apa namanya jangan menilai orang dari makalahnya saja dari H indeksnya tapi Ya makalahnya dibaca betul, kelakuannya di luar dilihat begitu ya, dia nulis di mana di mana. Jadi pikiran kita menjadi lebih luas, gitu ya, dan lebih luas ketemu orang. Terima kasih. Nama saya Erwin, saya bukan dokter, saya orang geologi, fokus saya di air tanah hidrogeologi, kualitas air. Jadi mungkin suatu saat bisa bekerja sama dengan ibu dan bapak sekalian. Terima kasih. Selamat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
0: Ada
2: terakhir mungkin diskusi dengan Pak Serwin. Ada yang punya? Satu buat oh, dulu. Yeah. Yeah, oh, okay. Mas Elif, ya kalau kalau. Okey. Pak Serwin. Ya Pak Muzid. Kita memang jadi dunia pendidikan. Saya di sini memang mencabut orang dari akarnya yang sebetulnya pada ya. masyarakat. Tapi ya memang perhatikan universitas kita tu. salat maksud saya, terus apa yang dibawa nanti itu kira-kira mau menuju ke arah yang lebih lebih baik atau lebih buruk? Maksud saya dia bilang berikan, dia dalam konsep tertentu mereka itu artinya apa saja yang saya mau saya tulis. Nah, hingga sudah, sudah sebentar saya tadi, kau ah, Ini tugasmu ini tulislah ini. Sebenarnya itu kemerdekaan tapi kebanyakan mereka menganggap segment itu suatu bukan pernikahan ya. sulitan hidup, hmm. <laughs> nah, hidup baru
1: ya kalau hmm. saya memang yes, ini saya agak agak steril kebetulan saya itu dari dunia apa ya politik dunia yang ada di Sena, Senayan, Jakarta begitu agak steril saya tapi kalau saya melihatnya Eh uh, yang penting begini akan selalu ada jalan tengah gitu. Jadi begitu Anda ingin ke sana, ingin merdeka, terus ada administrasi yang mengikat kita harus yakin bahwa administrasi itu bukan gini, antara yang yang bebas dengan yang tidak bebas. Pasti lebih lebih banyak yang bebas kan? Nah yang administrasi itu pasti lebih sedikit gitu Bisa tidak kita penuhi sesuai yang diminta administrasi Sambil itu dilakukan Ya kita ke arah yang ini gitu Ke yang lebih bebas tadi Dengan cara yang yang tadi sambil kesana kita melakukan apa Sambil kesitu kita melakukan apa Begitu menurut saya Pak Jadi ya kita mau melawan apa Menteri juga siapa? Kita gitu ya Jadi lebih baik kita ambil Jalan tengah begitu, selalu akan ada jalan
2: tengah Tapi maksud saya, para mahasiswa ini kan terhubung dengan artis-artis tadi yeah. Sehingga kan sebenarnya karena ini sudah mengajak bahwa Enggak usah ragu, ada itu berdekat yeah. Dan jalur berdekat itu sudah ada oh, ke arah
1: media-media yeah.
2: Jadi tidak, cuma sekarang dosennya tuh yang membuat markas tadi Kalau tidak berdekat, makanya ini maksud saya yeah. Kemerdekaan ini harus kita sosialisasikan ya. sebagai kemerdekaan untuk berinovasi menulis. Iya, jadi
1: memang, nah pelatihan menjadi pembimbing menurut saya itu perlu pak. Jadi pembimbing itu jangan banyak melarang, gitu loh. Gimana caranya itu? Ya, jangan banyak melarang. Ya. Ya.
0: Ada pertanyaan? Kalau saya tanya, tanya ke Mas Irwin, ya, Mas Irwin itu kan pernah uh, di uh, Twitter-nya itu uh, ngasih ini beli apa uh, tugas, ngasih tugas atau kemerdekaan, agar Bapak. Mas Irwin itu bikin Pak uh, posting notes-nya ketika yeah, kuliahnya yeah. Mas Irwin dia tulis ya. cerita Mas Irwin, yeah. apa sih manfaatnya Mas Irwin itu posting tulisan ketika dia kuliah dimasukin ke Twitter yeah. apapun
1: bentuknya? Baik, kalau saya kira lebih ke kreativitas ya, jadi uh, Jadi pada saat saya menyampaikan sesuatu bisa saja yang diterima itu beda kan gitu. Nah bagaimana kita tahunya beda? Ya kita lihat catatannya gitu. Dan catatan itu dimana-mana kalau nulis pasti males kan. Gimana kalau diganti gambar? Gitu. Nah saya bebaskan mereka dan tolong di posting begitu ya supaya apa? Saya bisa lihat orang lain bisa lihat dan. Kalau misalnya nih ada akreditasi, kayak ada apa itu ada yang ditunjukkan gitu, loh. ada yang ditunjukkan itu itu yang penting proses belajar mengajar itu kan kita kalau masih banyak manual apa yang ditunjukkan masa setiap kuliah di foto, kan nggak. Tapi ya itu yang bisa di, kita lakukan, mas. Jadi lebih ke kreativitas, terus ke inisiatif supaya mereka itu tidak nantuk gitu gimana caranya. Sambil saya kasih gorengan juga ya, <tuh> 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 Oke okay, mas Edwin,
0: ada komentar saya? Kalau enggak, aplaus untuk mas Edwin Terima kasih, sudah hadir Serinya dari ITB. Nah, ini juga mungkin